0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje estou aqui logado só fazendo aquele famoso alt-tab. E na sequência, vou fazer aqui minha pausa produtiva do pro o café. E aí, meu parceiro de podcast, tá aqui também? Vai um cafezinho? Opa, oi para quem está logado. Aqui é o Eric Fagunes.
1: Marquinhos de café,
0: vou recusar porque eu nunca
1: gostei. Quem me conhece sabe... Mas aquela pausa produtiva a gente gosta, né?
0: Estou do ah, seu lado já. É sempre bom, mas me diz uma coisa: essa pausa hoje é remunerada? A gente tem um patrocínio? Temos,
1: um só não, né? A gente tem os, os que vem nos acompanhando, todos os, os podcasts, nossos muitos episódios que a gente já tem. Está
0: ficando difícil e, lidar com tanto
1: patrocinador. Tanto patrocinador em vários episódios, né? Lemidmotel.
0: Muito nosso bom. patrocinador
1: desde o, desde o primeiro episódio. E hoje a gente vai fazer uma, algo diferente, né? Temos o sorteio rolando no Instagram da Beer102, que é o nosso segundo patrocinador, Marquito. Certo. E aí tivemos a brilhante ideia de fazer o sorteio enquanto gravamos esse podcast. Esperamos
0: que dê certo, né? Oremos que dê certo. Então hoje teremos Oremos, o, o, o sorteio é. de três cervejas artesanais. É correto, já afirmar isso? Lá, hoje,
1: hoje, neste momento, enquanto ah, correto, a galera então. que tá ouvindo agora já, já sabe quem ganhou, mas... Pelo menos vai, vai ouvir como foi a nossa, a nossa reação contra a vitória.
0: Teremos uma Vou... live então acontecendo no Teremos. Instagram nesse momento, para, para o sorteio. Vou hein?
1: iniciar a live agora, Marquito. Então você já acompanha aí. A hora que você falar que tá, tá no jeito, eu dou, eu dou o sortear aqui.
0: Então vamos lá, Eric. Vamos dar início ao sorteio. Já estamos na live. Que vença o mais sortudo. Bora!
1: <risos> mais sortudo, bora. Contagem regressiva.
0: Temos ah! quem ganhou? Quem ganhou também? Também ainda não, não deu resultado. Não, não dei spoiler, aí, né? não dei spoiler. Ah! É marmelada, amigos. É, tá tá ouvindo? Né? Tá e ainda marcou jeito, eu hein? e a Tati.
1: E ainda foi você e a Tati marcar. Tá tudo dentro de casa. E Puta
0: merda, já coração. Que Parabéns, beleza. Gabi.
1: É nóis. Você, tá tudo bem caro. Eu
0: espero que só você tome três cervejas artesanais de muito bom gosto que estamos oferecendo aqui nesse podcast. Parabéns. Como é
1: o nome disso é Nepotismo? aqui. O
0: nepotismo? Tá tudo em família. Que vergonha.
1: Olha lá, o Chicão já mandou. Marmelada. O que, que eu posso fazer? <risos> Foi
0: óbvio, Chicão. Ela meteu 50 comentários. Ah, Ela.
1: Se a gente muda essa regra aí,
0: né? Tivemos bastante comentários da Gabi, do Roberto de mais algumas pessoas que comentaram mais de algumas vezes, mas tá valendo, é isso aí, quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Sim. E parabéns, Gabi.
1: Cada um vale cada um, vale um cuponzinho, né?
0: Agora, se eu souber que o é que tomou essa cerveja, eu vou ficar confiado. <risos> <risos>
1: não, eu vou, eu, vou, eu vou tomar e a gente vai fazer um podcast sobre a resenha das cervejas.
0: Né? Justíssimo, justíssimo. Tá combinado, vou então. Teremos um episódios sobre cervejas.
1: Tá, Marquito mas eu vou fazer diferente. Pra não ficar tão marmelada, hum. eu vou bancar um segundo sorteio aqui.
0: Ah, ok! É muito honesto esse meu menino. Teremos ah, é. mais um sorteio, então. Então Teremos. tá. A Gabi, a Gabi um... eu e o e Vamos pagar três cervejas da Gabi e vamos fazer Exatamente. mais um sorteio, então. Ok. Vamos fazer mais um sorteio, justo, né? Justiça. Agora, peraí, que eu preciso excluir os comentários da Gabi. Então, tá. Já pagamos aqui os comentários da Gabi. Vamos pro segundo sorteio e dessa vez definitivo, já que não tem mais nepotismo nenhum no sorteio. Só pessoas amigas e ouvintes que estão participando Sem esposas, Exatamente. namoradas, irmãos e afins O justo é o justo
1: Bem que ela ganhou justamente, mas a gente quer pre presentear Não, um é, a gente vai presentear
0: ela. É. ela Ela então, merece, com certeza Bora vou, lá, Eric vou Vamos ao vencedor aqui. Bora sortear hoje? Agora vai 5, 4, 3, 2, 1 E temos João Vitor Nóbrega Vagabundo, parabéns Três cervejas, agora sim é oficial, Boa. três cervejas artesanais para meu amigo João Vitor, direto de Barueri. Sobre tudo
1: mesmo, Marquito, porque
0: pelo que eu me lembro,
1: se não me engano, acho que tem dois comentários do João Vitor, então era para ser dele essa cerveja, hein?
0: Não, mas mandou bem, comentou, participou, fez tudo certinho, mandou a frase e merece ganhar. Boa Valeu, amigão, bem, João essa é a sua breja, divide comigo. Olha
1: lá, Fagunto <risos> comentou que o João disse que pode mandar para mim, a gente vai precisar de um, disso reconhecido em firma, viu, para a gente poder mandar.
0: Enquanto ele não comentar isso, eu vou tomando, Lola. Boa. É isso aí, Eric. Parabéns, então. Novamente, agradecer a todo mundo que participou. Tivemos bastante gente participando. Tem mais alguém querendo nos pagar pelo patrocínio, Eric? Sim, esse aplicativo que nos auxilia a fazer
1: o nosso querido podcast, que é o Enter FM. Vamos soltar a gravaçãozinha que eu estou explicando como que funciona esse patrocínio, Marquinhos. Solta a gravação.
0: Muito bem, pessoal. Enrolação à parte, chega da pausa produtiva e vamos ao que interessa, trabalhar de verdade nesse episódio. DJ, manda aquela música traumatizante que todo mundo conhece e sabe muito bem como é sofrida.
1: Marquito, caramba, essa, essa música me remete aos tempos de ir a escola com meu pai me levando seis da manhã
0: e dá Poxa aquela frase. essa no... música
1: podia ter falado no outro episódio, mas é, é bem música de trabalho, né, de quem tá indo Sim. trabalhar, é interessante tá pensando também, olho... que os nossos três primeiros episódios a gente faz um mini suspensezinho né para falar qual que é o tema, mas nem precisa né, que a galera vê no título aí do episódio qual que é o tema.
0: Dele. É verdade não adianta a gente fingir, conversar. <risos> é o, o
1: tema é faz tudo um mistério, a galera fica pensando, mano, cala sua boca, seu idiota, Eu já sei, tá
0: no título aí, porra.
1: Então não vou nem mais enrolar, né? Hoje a gente vai falar de trabalho, Marcolino.
0: Sim, os trabalhos, mundo, os né? bicos, o ganha pão nosso. Alguma forma que a gente fez para ganhar dinheiro nessa vida, até o momento. Exatamente,
1: todo mundo nossa tem história. boas, boas histórias de, de trabalho, aquele happy hour com a galera, algum gato que deu um serviço. Não vem você falar que nunca deu gato, porque ninguém tem bom trabalho de <risos> aqui. Vamos voltar onde tudo começou pra gente. Só tem uma, uma cronologia bonitinha, Marquito. Onde você hum. começou no mercado de trabalho? Conta pra mim.
0: Mais com carteira assinada ou vale bico, vale não. pedir dinheiro no farol? Primeira vez que você ganhou o ganhou dinheiro do fruto de trabalho seu. Pode fruto ser até lá banda do seu pai. Foi na IDS, trabalhando de call center. Esse foi o meu primeiro dinheiro honesto, com carteira assinada. Uhum. Eu lembro que eu tinha lá 18 anos. Eu estava fazendo curso técnico na época de informática, ali no Senac. Aí eu, eu não lembro como eu fiz para me inscrever, né para participar do processo seletivo. Eu acho que foi por conta da minha mãe, que já trabalhava na IDS. Ah, eu... sua mãe
1: trabalhava na IDS? Ela
0: trabalhava, ela era, era, era na, analista também. Ficou bastante Caramba, tempo ali. Essa é
1: essa informação que depois de todos esses anos de amizade, é porque eu nunca sabia, eu não eu, sabia.
0: Direto eu tombava ela nos corredores ali. Ela trabalhava <risos> lá. E, e ela, ela era bom. a tiazinha que todo mundo gostava, né? A senhorinha que todo mundo Sim, gostava. Sempre, sempre, sempre
1: tem no call center. Que legal. Eu, eu, acho, eu que acho, que ela moveu,
0: acho que ela moveu alguns palitinhos pra me colocar pra dentro. Mas de qualquer ah, forma eu fiz todo o processo seletivo Participei das dinâmicas As, as famigeradas dinâmicas Teve, teve Acho que bem bem no finalzinho teve sim que okay. Mas primeiro tinha o processo seletivo da terceirizada Que eu não entrei direto como o EDS, né? Eu, eu entrei como um terceiro uhum. Aí depois das entrevistas Os nomes eram enviados para a EDS E a EDS fazia uma outra entrevista E selecionava sim quem eram as pessoas que ela gostaria de ter trabalhando lá na empresa. Então, acho que nessa parte... Foi teve... demorada essa... Essa, entrevista? essa entrevista, Marcos? Ah, foram... Eram duas entrevistas, né? Então, foram dois processos seletivos. Mas a entrevista em si, não. Foi coisa de 20 minutos conversando. Nossa. Eu perguntei porque também trabalhei na IDS, é lá, quem se conhece. É uhum. quem,
1: quem não sabe, todo não sabe quem se conheceu por lá. E não foi meu primeiro emprego. Então, é só, só um rápido uma rápida informação. A Sim. minha entrevista para entrar na IDS... Foi um processo seletivo de oito horas. Oito horas? para ser analista de calcinha, então eu achei que eu ia virar, já entrar para
0: virar diretor da IDS. <risos> é, oito horas. Né? A primeira entrevista deve ter demorado, sei lá, umas quatro horas, talvez, acho, acho que por aí, mas a segunda entrevista que foi com o pessoal da IDS foi bem rápida, foi mais um bate-papo, e eu lembro que nesse bate-papo, até então eu não conhecia né, as pessoas, claro. E a pessoa que estava me entrevistando era palmeirense fanática, roxa, assim, roxa, roxa, roxa. Uhum. Até então eu não, eu não sabia. Aí tocou o celular dela com o hino do Palmeiras. Eu falei: ah, vou dar uma zoada aqui, né? Vou falar, vou cantar o hino do São Paulo, vou falar alguma coisa do São Paulo. Mas alguma coisa lá no fundo me impediu, falei não, não Oportunidade propícia, né,
1: de fazer uma zoeira é, não, é, O cara mas... tá me contratando palmeirense, vou tirar um saco
0: <risos> Mas alguma coisa lá no fundo <risos> falou, não, Marco, fica na sua, espera ele terminar a ligação Depois continua a entrevista Aí tá, aí uns 4, 5 anos depois, quando eu já fiquei íntimo dessa, desse cara que me entrevistou eu até comentei isso com ele, pô, naquele dia lá da entrevista Tocou seu celular, indo do Palmeiras, eu ia te zoar falando do São Paulo Ele, ainda bem que você não zoou porque eu não ia Senão te não escolher. Aí agora, né? O
1: cara era fanático. Não, mesmo, o, cara, o cara é doente, né? é
0: doente. Ele vive foi o de o time em
1: primeiro lugar,
0: né? Exatamente. Um momento, né? Exatamente, ele Exatamente. vive de Palmeiras. Então, nessa aí, o silêncio não foi, foi melhor. bom da. O silêncio foi, foi melhor, melhor, né? Foi muito melhor.
1: Nossa, a minha durou essas oito horas. Eu lembro que tinha uma galera para fazer a. para fazer a dinâmica. Uhum. E só passou eu e mais duas pessoas. vai oh, ter umas 20 pessoas. Eu, sabe, tipo, eu, era... eu já tinha trabalhado. Eu comecei trabalhando com meu pai uhum. meu pai tinha uma... fazia casa social, revendia para outros lugares eu comecei trabalhando com ele de peãozão, zaço meu pai é dono da empresa e eu era peão, né? Sim. Tem, que, tem que começar de baixo e aí, não fiz entrevista obviamente, saí de lá da empresa do meu pai, e aí eu fui trabalhar passei numa entrevista para trabalhar na Gol, no call center da Gol
0: uhum.
1: e eu não lembro da entrevista, da entrevista da Gol como é que foi eu lembro só do treinamento, que eu fui mandado embora no, treina, no treinamento Caramba, não prestava <risos> já no treinamento, já? Lá no trep... puta, pior que não, é, é, eu tinha acho que 18, 19, não sei, tinha acabado de sair do colégio, aí eu passei na entrevista para entrar para Gol, hum. tava gostando bastante da, do treinamento, aprender coisas sobre aeroporto, lá você parece que você tá indo aeroporto no treinamento, Se ensinam tudo sobre aviação e tudo mais. Só que aí eu fiquei zoado da garganta, que Ui. minha garganta é zoada, eu sempre fico, eu fico, tem que tomar becetacil quando eu fico zoado, enfim. É. Eu perdi dois dias de treinamento. Uhum. E aí, no outro dia que eu fui, os caras já me chamaram no RH, ó, tá sendo desligado. Acharam que você cara de foi sacanagem. porque eu não tinha noção de como é que funciona o ambiente de trabalho, né? Eu falei, pô, mas eu tô com a aqui, uhum. eu não fiquei doente porque eu quis, vocês não podem me mandar embora, ainda quis brigar. Os caras, não, mas é, você perdeu dois dias de conteúdo e uhum. tal. Entendi. E não vai ter como você continuar. eu fui embora desolado.
0: Fiquei... Ah, imagina. Primeiro emprego, já sair dessa forma. Entendi. Não deve é, ser fácil, é. não. E eu
1: tava tudo me achando bonitão. Eu praticamente me achava o comissário de bordo né, o piloto. <risos> não, eu trabalho na Gol. Eu não falava que era pra ser calcete.
0: Veja bem. Aqui... aquele
1: passava um avião, aquele, aquele ele é um Boeing 767 é, está indo em direção transqui.
0: a Manaus é. escala em Brasília
1: e, e falava em código ainda, ele está indo para GRU de CGH <risos> e fazendo escala em CWB, tudo, tudo bonitinho mas não, não era porra nenhuma ia ser analista de calcinha. e aí não durou o sonho de comissário de bode de calda da Gol e aí foi, eu fui depois da entrevista da IDS. Então eu não tinha experiência nenhuma. Eu não sei nem como é que eu passei, mas eu passei. Em tudo e cru... foram, mas foram oito horas de, de, de entre entrevista individual, entrevista de grupo, de dinâmica, que é algo que eu gosto bastante, fazer dinâmica. Nossa, que bagulho chato. Acho que a galera que tá vindo aí também deve odiar né eu, eu nunca conheci uma pessoa que gosta de dinâmica,
0: Marquito Pois é, eu tenho medo hoje de perder meu emprego. Claro, eu sou, eu sou CLT, né? Então... Eu tenho medo de perder meu emprego, mas o meu medo, medo maior é fazer entrevista novamente. Não é nem é, não mostrar o fiz. conhecimento, né? é fazer entrevista, que é um puta processo chato. Chato, e aí gastante. fica Aí né? você fica naquela expectativa, e aí, será que eles gostaram? Ah, vou te responder, pelo sim ou pelo não eu te respondo, Vai. e nunca respondo. Vai,
1: inclusive, responde sim. Não, é um pé no essa saco. É, Esse é, é um dos maiores mitos de, de entrevista. Ó, é, a gente tem contato para te passar o feedback se você passou ou não. Aí passa o um mês e o cara tá esperando aí o feedback para saber se <risos> ele não passou.
0: É bem. Não faz Isso.
1: o menor sentido. E é aquelas dinâmicas bestas, né? Ah, se você fosse um objeto, qual você seria? <risos> Por quê?
0: Uma vantagem. E aí, de calcinha, obviamente,
1: hum. me vende esse lápis aqui, me convence a comprar esse lápis. Nossa. Não. Você precisa de um lápis para escrever, é, e acabou. Ponto, e aí a gente mente para caramba, né? Ah, é, sim, não, não a, a gente... Esse lápis aqui é um objeto importante, desde os tempos mais primórdios na escrita... <risos> a não madeira não... dele é
0: um <risos> pinho muito bem tratado. É,
1: você... Tudo para poder passar na entrevista, você nem é nada daquilo que, que tá na dinâmica, mas é. faz todo o esforço para fazer. Teve
0: então, duas entrevistas, que eu lembro que eu participei, eram duas empresas legais, Tá? É, a, primeira, uma, a primeira entrevista que eu fiz para uma dessas empresas, é, eu tinha que testar meu inglês e eu tava no ônibus. Então, imagina eu fazendo uma entrevista por celular na época.
1: Ah, era, por celular.
0: Não É, por celular, no ônibus e tendo que falar inglês com o cara. Todo mundo cara, no ônibus é olhando torto para mim. O que, que, esse, que esse cara tá aí se achando falando inglês? Porque até então. É, porque
1: é, é, é um senso comum isso, né? Hoje em dia é normal também. Se eu vejo alguém falando inglês na rua, já... primeiro que desperta curiosidade para saber se a pessoa é gringa ou não. Sim. E o Mas... segundo ponto você começa a prestar atenção para saber o que, que ela tá falando, isso, se ela fala bem. Isso chama atenção. Se, tá... se a pessoa tá inventando moda e tipo, dá um toque e irmão, na moral, você não sabe falar inglês, <risos> não, <você> tá <risos> bem,
0: e... esse, esse trabalho não é para você, não, amigão, esquece. É isso. Tá é, Estava e... é tá situação... te avaliando
1: aqui do seu lado.
0: Né? <risos> Eu era novo, adolescente. Então é uma situação meio embaraçosa, assim, você no ônibus ali falando inglês. E acabou que o cara gostou, mas foi bem na época que teve a crise ali. É, aí não rolou. É, era uma das crises grandes. Uma
1: crise aí, uma crise é, aí.
0: É uma dessas, escolhe uma. Era uma crise é. e acabou que não rolou. Aí o, o outro trabalho, a outra entrevista que eu fiz também, eu fui super bem, mas essa foi ao vivo. Essa, eu fui super bem. O cara, não, não, esse, esse trabalho aqui é pra você. Não sei o quê. Eu, eu quero você trabalhando comigo. Semana que vem eu te dou a resposta já. Você já traz sua carteira. Eu falo, bom, beleza, né? <risos> Sou eu.
1: Tô bom, dentro. Até
0: né? hoje eu tô esperando ele me ligar pra levar a carteira de trabalho lá.
1: Cara, eu acho que ele deve ter perdido seu número, mas Não, eu, eu, puta, eu, mandei, eu mandei eu o telefone mandei Telefone daquele moleque que era bom pra caramba, eu perdi. Né? <risos> aí, não, então, aí depois ele contratou outro cara e depois chegou seu e-mail. Eu falei assim, Pô, tem agora? O moleque mandou e-mail. Teu... Tá te ignorando até hoje. Eu acho que se você mandar o um e-mail agora, o cara, é ele... é, cara frio.
0: Ô, oh, meu amigo, que saudade, eu tava eu de você. Isso, moleque.
1: Esse moleque lembrou de mim, é. meu Deus do céu. Minha empresa tá falindo, Parece você
0: irmão. é a salvação.
1: É. É muitas promessas, né? E eu, é, eu lembro que eu, eu, um pouco mais pra frente, eu já fui pra entrevista de emprego pra eu ser o contratante, hum. eu sendo o contratante. Né? É uma história. É engraçado que... tá, do, tá do, do outro lado. Outro lado. Você, Avaliando as você, começa, você consegue entender por que, que você não passou numa entrevista que você achou que você foi bem? Uhum. Porque a galera tá ali sendo. É, tudo bem que a gente falou que a galera mente, mas tem um, tem um pessoal que você vê que ele nem consegue nem mentir. É o jeito da pessoa é daquele jeito, é, o jeito da pessoa é aquilo, né? Uhum. e você fala assim, meu, infelizmente não tem nem condição de contratar essa pessoa isso porque na, em call center é, é aquela brincadeira, né? Dropou o RG na, na, na porta e os caras contratam. É, hoje da... em dia, pelo menos, é assim, né? Então, na EDS era diferente. É que você não viveu outros call centers sem é, ser EDS. Eu né? cheguei a pegar atento, é, por exemplo, que nem você. A EDS, é, a EDS tinha um filtro, tanto é que eu fiquei oito horas sem ficar a bunda sentada lá pra poder passar. É, exatamente. E, assim, ganhava uma fortuna como, como operador, pelo tanto de que foi na entrevista. O primeiro salário lá era R$350,00. É,
0: eu comecei com 420, acho. O e, e, que, e que, que esse... você mais? só que você é branco? <risos> ah, eu era bom, né? diferente. Ah, entendi. Foi aceito, aceito a farta. Mas, porra, 420 reais. Naquela época valia dinheiro, hein, 420 reais.
1: Ah, então, a gente não tinha nenhuma dívida. E antes de, de entrar na ideia, como eu falei, eu, trabalhava com, eu trabalhei com meu pai, Com meu pai era 300 reais. Meu pai, hein? Sim. Ganhava 300, 300 reais por mês. E aí o Stoppink me fez querer sair de lá e, além de que eu queria um emprego que Fosse mérito meu, não porque meu pai é o dono. Uhum. O outro ponto foi um dia que eu cheguei no meu limite, foi, como eu informei, falei, né? Meu pai tinha uma fábrica de calças sociais que era no Maranhão, trazia uhum. pra cá, a gente fazia o controle de qualidade dessas calças ver se tinha defeito e tudo mais, e ele vendia na época pra Cear, Pernambucana, Scarfur. Eu era bem afortunado de vida. Não posso reclamar disso. E aí, quando, logo quando eu comecei a trabalhar com meu pai, foi quando a empresa começou a dar uma queda. Então, meu pai estava aceitando tudo. A gente vendia para o Bom Retiro essas, essas calças que eram sem qualidade. Uhum. A gente conseguia dar uma costura, um remendo e, e vendia para o Bom Retiro, para eles venderem como peça de segunda
0: mão. Não tinha peça e ruim, aí, então.
1: Não tinha peça ruim. E aí surgiu um, um, um big pedido do Carrefour. Certo. Enorme, 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 enorme. Uhum. A gente vendia por, por mês um papo de, sei lá, 5 mil peças para cear. Sobrava umas mil peças ou menos para distribuir para outros, outros fornecedores. O Carrefour, juntamente com o Pispeed de 5 mil da CA, fiz um pedido de 10 mil peças. Oh, louco. Era um bagulho assim fora da nossa mão. Porque eu lembro que trabalhava eu e mais três, três moleques, tudo da mesma idade que eu, fazendo esse controle de qualidade. Uhum. Uma, outra, uma outra mulher lá que era, tipo, era a nossa supervisora, que também era costureira. Que, esse era o pessoal da mão de, dos, dos peãozão. Aí tinha meu irmão que já cuidava do administrativo, meu pai e tudo mais. Meu pai abraçou e falou: não, a gente vai fazer esse pedido aí. Ah, e aí eles colocavam um prazo, né? Você passou do prazo do dia da entrega, uhum. tem a multa, vai descontando. Sei que chegou no dia, no dia, sei lá, tinha que entregar no dia 10, chegou no dia 8, só tinha 7 mil calças, 7 mil calças prontas, tá, baladinhas, bonitinhas. Coisa, faltava coisa ainda. Faltava coisa. Fizemos uma força-tarefa, juntou todo mundo. Eu entrei às 7 da manhã, uhum. eu saí no dia seguinte às 7. A gente trabalhou 24, 24 horas, horas diretão, uhum. A empresa, a, empresa né? a fábrica inteira, 24 horas fazendo os negócios. Mano, eu não aguentava mais ver calça. Né? <risos> Imagina. E dobra e não sei o quê. E aí no dia seguinte já teve os moleques que ficaram, que não uhum. quiseram ir embora. assim: ah, vou ficar, porque eles moravam em Guarulhos e a, e a fábrica era no Bom Retiro. Entendeu? Então, pra eles não compensavam em ir embora, eu falei assim: ah, vou, 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 vou ver até onde eu aguento. Eu a primeira hora que eu falo assim, gente, terminamos, pode ir embora, eu, Catei e saí fora. Uhum. Porque aí cheguei em casa, fui dormir, eu sonhava com as calças. Fiquei uma semana, juro pra vocês, uma semana eu ia dormir sonhando que eu tava fazendo é, controle de qualidade, empacotando calça pro carrefour, eu falei, mano, não dá, o braço, não tô saindo da empresa. O braço já não se mexia condição. sozinho, né? eu fazia
0: aquele movimento. Se mexia sozinho. Aí mesmo... como é que
1: você descansa? Se você passa o dia inteiro fazendo um negócio, chega em casa, dorme sonha com, isso. Sonha com aquela... Ah, não, aí eu forma. falei pro meu pai, eu falei, ah, não dá, preciso de, uma... preciso de um descanso. Aí eu catei e saí fora e não voltei mais. Aí foi quando eu entrei para Gol, depois eu fui para a EDS. Aí na EDS eu fiquei bastante tempo, foram dois anos de EDS.
0: É, você comentou no começo qual que foi o meu primeiro emprego remunerado, e teve, eu também trabalhei com meu pai Só que a diferença é que eu não ganhava dinheiro Então eu não... Só trabalhou eu, eu só trabalhei, por isso que eu não comentei desse, desse serviço Que eu trabalhei comprar ele no, na banca de jornal Meu pai tinha uma banca de jornal Aí eu é. trabalhava ali como atendente, né? Vendendo, recebendo, etc Só que o meu pagamento, ele era em Gibi Eu pegava tudo em Gibi Então eu fazia coleção do... Dos gibis da Marvel Homem-Aranha, hum. X-Men, Wolverine, etc Gastava, entre aspas, tudo em gibi Mas ele é nunca... me é ruim, né? É, é aquilo Ou eu pegava gibi Ou eu não pegava nada Nem dinheiro Então... É, <risos> então eu vou pegar gibi né? <risos> Me dá o gibi aqui, então Aí eu fiz Aquela um...
1: Aquela sessãozinha da banca de jornal Que é um pouquinho mais profundo, Marco Quem tá ouvindo sabe né? ah. Você chegava a pegar um pagamento ali Ou na época <risos> Então não...
0: a, a, a coisa boa de trabalhar em banca de jornal É que você conhece os macetes, né? Então, eu não podia é. abrir a revista e vender ela aberta. Então, eu tinha certo. todo um esquema de pegar a revista, abrir o plástico dela, de uma forma que eu conseguisse tirar a revista, folhear, apreciar todo o material, ler as entrevistas. <risos> não, eu tô falando sobre as entrevistas. Mas... Claro. Não, é, é, o, é o
1: diferencial dessa revista.
0: Aí, no final de apreciar, eu colocava a revista de volta no plástico sem... Sem dar muito a perceber que eu tinha rasgado o plástico. E o que, que eu fazia? Eu colava novamente com um isqueiro. Então eu pegava um isqueiro sim. e ia fechando o plástico com o um isqueiro quente. Ficava Uma perfeito. Driver. Se vendesse a, re... Não, ele... a revista, azar de quem comprou. E... Imagina que sim,
1: porque <risos> ah. se você fica pensando é um plástico e a revista mais um isqueiro, a chance de dar merda e você queimar a revista e queimar o plástico é enorme,
0: né? Sim. É, aí, tinha, tinha, tinha todo um trabalho... Perfeito perícia ali, tudo bonitinho, pra deixar perfeito. Aí, então, quem comprasse a revista usada, paciência, ou então devolvia ali pra distribuidora e, mano, vida que segue, ninguém nunca reclamou. Isso... É isso que
1: eu pergunto agora, chegou a, a ter reclamação ou não?
0: Não, 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 não. Era tudo, eram bem tratadas as revistas. E era, era época boa, né? Era época que tinha bastante... Tem bastante gente famosa saindo das revistas, então deu pra, deu pra ler bastante entrevista. Isso. Deu pra aproveitar bem, é, então não pode reclamar que não tinha, não
1: tinha pagamento, né? Então, é, você dá não, marca, não, não, não,
0: né? tinha você as vantagens.
1: aproveitam bem,
0: né? Aquela época eu lia bastante, não, não só a revista, mas com um livros, gibi, foi um... E figurinha, então, conseguia pegar a figurinha? Então, a legal da figurinha é que também tinha um esquema de fazer isso, de abrir o pacotinho, selecionar as figurinhas que, que eu tinha queria... Dentro. Exatamente. Pô, então, Aí eu pegava as repetidas. Você repetidos. É um verme, maldito. <risos> Que moleque eu, eu,
1: chegava na, na banca de eu, jornal todo eu, dia, eu, nunca vinha dourada.
0: Por que, eu que
1: sei será? Porque será? Só dourada. Faltou pode... você fazer um esquema, Marquinhos. Vender a figurinha. Questão, ó, a figurinha é 3 por 10. Se você fizer 6 por 10, eu te falo qual que é o pacote que tem <risos> aqui você
0: precisa Faz tudo um esquema de, de propina e corrupção já desde cedo. Eu, eu, eu zerei uns 5 álbuns ali, pelo menos, só fazendo esse esquema. E abrir o pacotinho, Caramba. pegar o que eu queria e colar de novo ele e ó, tá aí. Eu só, não, mas eu, usei... eu, botava, eu botava outras figurinhas dentro lá, né? Mas, ah as repetidas. não, por favor, né? Não, não, eu, eu, eu era honesto. É. Eu... Não vai me fazer o um
1: pacote de ir com menos figurinhas, né? Pelo menos. Eu acho que eu nunca zerei um álbum de figurinhas. Quer dizer, já zerei alguns, mas não tantos, porque devia ter alguns Marcos Barbosa. roubavam é roubava que as
0: figurinhas.
1: Roubavam, roubavam a, as figurinhas. É um, um clássico. E eu lembro que esse negócio de, de, trabalhar, de trabalhar com o pai hum. tinha esses moleques que trabalhavam comigo, né? E os caras, assim, a gente tinha a mesma função. A diferença é que meu pai que era o dono, né? Sei. E aí tinha aquela coisa: tipo, olha lá, o filho do dono chegou eu te eu odiava isso. E é o mais um motivo também para eu, eu acho que eu querer ter saído, porque eu não gostava. eu falava, os caras falei, mano, a gente tá na mesma função aqui, comendo Sim. marmita junto, fria. Do mas eu assim, tem uma, tinha essa essa barreira de voo. Ah, sempre. Né, dava pra sentir que é que brincavam entre eles, aí eles iam me zoar, mas zoava com o pé atrás. Uhum. Até, que um dia, o... Até que um dia, não sei o que foi que aconteceu lá, eu mandei um tomar no cu. Aí ah. quebrou a barreira. Eu falei, ah, então tá liberado? Eu falei, não, vai tomar no cu, trata direito uhum. aí, igual normal, aí beleza. Aí liberou, aí os caras começaram <risos> fa... a falar comigo como se fosse e, e eu, eu, também. igual a ela e eu, eu era mesmo. Ah,
0: tá tá certo, não. Assim tem que ser. De... Não. Fez bem. Saído, fez muito bem. bem. bem.
1: E aí, o bom da IDS, da IDS, você chega, né? Operador novo, primeiro emprego, ninguém te conhece.
0: Sim, e tem toda uma galera ali, gente boa, da mesma idade que você. Pessoal novo. Nossa, eu lembro que foi a época que eu mais bebi na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi na IDS. Todo Nossa, dia. eu acho que eu também. Todo Não dia. Não era sexta-feira gente... o happy
1: hour, né? Não,
0: era, acabou o expediente e tomar uma cerveja. Aí hoje um paga, amanhã o outro paga, e não eu pago de novo, e aí vai, vai. E tinha um sambão lá, tinha uma carne de vez em quando no boteco. Era, é era um no boteco sujo, é nossa. Promissão. Boteco sujo. O banheiro você tinha que nadar para chegar até privada. Horrível, horrível. Nossa, mas mas todo mundo muito... gostava desse
1: sojinho, né? Pra quem não, não sabe, a gente trabalhava na... Ainda, ainda existe o prédio ali na, na Nações Unidas, a IDS, e na rua de trás, é na... exatamente na rua de trás da, da empresa tem esse bar. Acho que todo mundo tem a empresa, tem um barzinho preferido Sim. na rua de trás, né? E o nosso era o Promissão, que a gente chamava de Promiscos. Promiscos Bar.
0: Não era é, não é só Promissão. cerveja que rolava ali, né? É,
1: era era lotava, lotava não e lotava era todo segunda, mundo lá. a segunda, acho que aquele tiozinho quando a, quando a IDS céu de lá, ele deve ter sofrido
0: não, fechou, o bar fechou depois pra você
1: ter ideia não, agora, mas tá, tem a pelo menos, ah, então deve ser um pouco mais pra trás, tem umas padarias ali não, tem umas
0: padarias então, agora, mas aquele tá bar bem em bem revigorado, aquele lá fechou não, não né? aguentou, porque sim, é, fechou a IDS o público todo do cara do...
1: saudade da gente
0: <risos> é, mas era legal, tomar escola o achar... que deve
1: ter sofrido era o cara do dono do restaurante lá, né?
0: ah sim, ele tinha também um restaurante lá dentro, mas eu lembro que ele tinha outros também restaurantes então tinha possivelmente ele não, não, não se deu tão mal, mas o boteco sem dúvidas era, o, era metade do salário da galera sem dúvida era no boteco esse do restaurante dia. eu lembro
1: de, de algo de outra coisa interessante na, muitos anos atrás. Hoje mudou um pouco, mas na época que eu entrei na IDS, o operador de call center tinha duas, podia fazer duas pausas. Uhum. Uma de cinco minutos para ir ao banheiro. Certo. Podia fazer só uma vez. E uma pausa lanche, que era a pausa de 15 minutos, né?
0: Almoçar Você passou minutos. por isso, marquinhos Lembro. E aí,
1: mesmo. o certo como você trabalha seis horas, não é você levar comida. É levar um exatamente como uma pausa diz, é uma pausa lanche. Uhum. Mas não adiantava. Todo mundo levava comida. E a galera conseguia ir para o refeitório esquentar a marmita e comer em 15 minutos. E no prédio que a gente trabalhava, no primeiro andar tinha um restaurante, que era self-service. A gente trabalhava no quarto andar e eu lembro que eu conseguia, Marco, nesses 15 minutos, descer do quarto andar até o térreo, Vem servir cara. meu prato, comer, pagar e voltar a voltar, tempo. Voltar, escovar então, o dente porque... e... Exatamente. Quem me vê hoje, quem me conhece, já saiu comigo para comer, sabe que eu, eu herdo até hoje essa mania que eu como muito rápido. Comer é rápido. Não consigo comer devagar. Termino um prato em 5 minutos e fica aquele...
0: <risos> Ofegante. Que é, e já chega falando, já, né? Já, já chega tendo que fazer ligação. É, exatamente. Não tem tempo para nada. Pausa, era, era, era pesado o negócio, 15 minutos. Tira, tira da, da
1: pausa e já disca. Era um aí um a, a minha maior vitória foi quando eu fui promovido lá, na, na depois de algumas promoções que eu tive. Lá, a promoção não era você mudar de carga, era você mudar de. Como serviço de atendimento ali, é, de produto mudagem de tipo de, de produto de atendimento isso, isso. eu cheguei lá fazendo boas-vindas que eu ligava para os clientes para avisar ó oh, bem-vinda Cielo na época era VisaNet uhum. depois eu fui para uma outra atividade chamada SCT que eu ligava para os estabelecimentos para pedir para os caras mandarem um comprovante de alguma venda que é suspeita ó oh, senhor Marco eu preciso que você mande o um comprovante de uma venda que foi feito dia tal, hora tal, final do uhum. cartão tal, porque essa venda é suspeita. Certo. E aí, como eu fui muito bem nessa atividade, eu fui, pro, fui promovido para fazer cobrança, uhum. que era ligar para os caras que deviam para a VisaNet na época. O diferencial dessa atividade é que, como a, o sistema de cobrança da VisaNet era muito bagunçado você tinha que entender direito as telas lá, para saber se o cara tava devendo mesmo, quanto Sei. ele devia. Então a gente tinha um negócio chamado pós-atendimento, que você ficava em pós-atendimento, não contava que você estava sendo improdutivo, uhum. e ninguém ficava te cobrando se você tá parado ou não. Entendeu? Eu que eu gastava de pós-atendimento, não tá escrito, né? Mas...
0: Você já fazia é, análise
1: e tava mais meia hora ali só de bobeira. Exatamente. E aí eu lembro que minha supervisora, a, a, ao mesmo tempo que eu fui, que eu fui promovido para cobrança, essa supervisora virou a nova supervisora de cobrança. Certo. Então ela não manjava da atividade. Aí quando eu peguei rápido, ela vinha Eric se trata 20 minutos em pós-atendimento. Aí entrava o, o filho do Antônio Fagundes. Não, então, <risos> veja bem, veja bem, veja bem. Esse cliente aqui, e aí ganhando mais, mais e mais tempo. Claro, explicando. Assim como as, liga as ligações de qualidade também, porque em call center sempre as nossas ligações são gravadas, né? Sim. E aí depois o supervisor ouvia e tinha uns pontos lá para ele analisar do script para saber quanto você tirou. Uhum. Cobrança era uma atividade muito aberta, não tinha um script para seguir. Então quem me dava nota era eu. Eu sentava com ela, fala, oh, <risos> eu fui bem aqui? Caso aqui, ó, oh, Maria. Eu fui bem aqui, falei aqui, falei assado, acho que eu mereço um 100%. Ela pegava algum vício de linguagem meu que me dava 90% só pra, não, só pra não dar 100%, mas eu nunca tirava nota abaixo, porque a atividade era... Era minha, sabe? Eu Entendi. achava, assim como eu comentei Que na Goa eu me achava o piloto Nessa época eu achava que era o senhor da cobrança Da VisaNet Era só um operadorzinho, operadorzinho de merda
0: É, eu comecei, eu não tive tanto problema Com o tempo, porque a minha atividade Quando eu comecei era atualizar os POS né? Os equipamentos ali onde você passa o cartão Eu e... lembro dessa atividade é, o telecarga. E na época, uma atualização demor demorava de 40 a 80 minutos. Então, eu tinha que ficar no telefone com o, o dono do estabelecimento de 40 a 80 minutos sem fazer nada, só esperando o aparelho atualizar. Eu então, lembro que eu
1: ouvia o pessoal só falando assim, senhor, é, o senhor está aí ainda? Na tela? Ah, é verdade. E o cara respondia, tudo bem, vamos continuar aguardando.
0: <risos> e o cara lá puto da vida, lá puto da vida, sem poder atender. telefone. Sim, sem poder passar cartão também, que era o principal, que a maquininha atualizava por linha telefônica. Então ele tinha que ter duas linhas telefônicas, uma para falar com ele e outra para atualizar o pior, aparelho assim. e ficava com o aparelho preso de 40 a 80 minutos. Aí eu ficava Isso. de bobeira. Se era a telecarga
1: feita com 100% com de sucesso. Né?
0: Nossa, se desse se problema. de
1: na metade dar erro. Nossa. Nossa, vamos ter que começar de novo. <risos> ou então entraremos em contato novamente. E deixar é o equipamento fácil, do cara
0: né? Não, hoje nem deve ter isso. Hoje deve ser bem é tudo automático. Hoje, se eu
1: não me engano, é automático. A é, deve ser tudo automático. Passivamente, é. Isso, seja mas
0: um, do, do cliente colocar. Como era xingado viu? Saudades de ser xingado pelos. Saudades de ser xingado.
1: É, na, na, quando eu fazia a cobrança tinha um ou outro Sim. que vinha que vinha xingar também, mas. Não posso, Não posso fazer nada. E era muito falha. A cobrança da vizementia da na época não sujava o nome do estabelecimento, dunha. não sujava o nome do cliente. Só que os caras não sabiam, não sabiam disso, né? E aí tinha aquele esquema de você dominar a ligação. Eu falei, oh, senhor, o senhor tá devendo tal, já tô gerando um, um protocolo aqui, um boleto no nome da empresa, tal, 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 pode anotar. E os caras já no susto, não, tô anotando aqui. E, e na época nem, t... nem ganhava comissão. Hoje em dia eu acho que é isso. Eu não sei, nem se pode hum. ter operação de cobrança sem comissão. Na época nem ganhava comissão, mas eu gostava. De cobrar o povo, o ah, poder deve, da
0: cobrança. Deve ser legal mesmo. Ter, ter, você tem mais autonomia, você tem mais responsabilidade, né? É, deve...
1: tanto é que por, por, por fazer essa atividade, desenvolver ela bem, que aí eu, depois, a IDS foi. A Cielo, na verdade, que era a Visanet ela uhum. foi. Migrou da IDS para Atento. Sim. E nessa migração eu já fui para Atento como. como, a, como a, realmente com uma promoção, eu virei supervisor.
0: Supervisor. É, eu aí... não cheguei a pegar essa mudança porque. Então, vamos lá, eu era atendente de call center, então eu era um dos, sem, Modéstia modesta parte, eu era um dos melhores, tanto que eu fui promovido de terceiro para para ser da IDS mesmo, eu fui um dos poucos naquela época que foi promovido. Aí, beleza, né, eu estava lá como atendente fazendo boas vindas também, que você também fez, e nisso tinha o pessoal da TI, que é o Felipe Barreira, nosso amigo. E eu sempre ficava falando, ô Felipe, por que, que não o sistema não faz isso? Ô Felipe, por que, que o sistema Dei não faz bem, aquilo? Né? É, ô Felipe, até um dia que ele encheu o saco, e falou mano por que, que você não faz então? Eu falei, opa. <risos> dá, só, dá aqui que faz então, foi pra fora, então tem certeza que <risos> não faz. Aí foi bem legal, ele me deu uma oportunidade, Ó, tá, Deus tem, Deus esse te, tem esse sistema de pesquisa aqui ver o que você consegue fazer com ele. Ele falou, ó, oh, te dou uma semana. E até então, Caramba, eu, eu não manjava muito de programação, realmente. Eu tinha feito só o básico, só. Eu olhava aquilo, era tudo chinês pra mim. Aí, igual eu, tipo, se eu for aí, olhar eu... hoje, eu... Aí, eu... aí eu peguei e falei, meu, eu preciso de duas semanas. A primeira semana eu vou fazer um curso, e a segunda semana eu vou trabalhar no sistema. Ele falou, não, beleza. Aí eu, na primeira pois semana... Foi eu... bonzinho, hein? Não, gente boníssima. Aí na primeira semana eu fiz o curso ali, especialista em Visual Basic 6, um clássico. Aí, Legal, aí na segunda semana eu peguei o sistema de pesquisa, mexi bastante coisa assim, entreguei para ele, ele gostou. Aí ele mandou pro supervisor dele, o supervisor falou ó, oh, tá bom, a gente está precisando de um outro cara aqui para fazer, para ajudar você. Quer esse menino, problema. E também para fazer uns relatórios aqui que a gente está, que a gente tá precisando de gente. Início eles me contrataram. Aí eu saí do call center, fiquei e fui pro time da TI. Eu fiquei lá então. Sei lá, trabalhando com a TI do Call Center uns dois anos, foi, putz, foi uma experiência muito legal de conviver com as pessoas. Ter saído do call center, ou seja, eu tinha toda a experiência do call center, e ir para a TI desenvolver pro call center. Então eu pro sabia. Call center,
1: é. Eu sabia, o que, sabia as que pessoas queriam.
0: Eu sabia o que as pessoas queriam e o que estava faltando. Então, eu, porra, a gente conseguiu implementar muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo.
1: É, quando. Quando eu, quando eu entrei, você já estava nessa área. Sim. Eu, eu, não, eu, não, eu não peguei o Marco analista. Quando eu entrei, você já era o bam, bam, bam do TI. Já che, che,
0: chegava. O Malato mal
1: Gente, deixa eu contar para vocês, meu povo. O Marco era responsável <risos> por essas telas aí. A operação começava às 8 da manhã. O Marco mora, morava, na época, a 100 metros da empresa. <risos>
0: Era o emprego dos sonhos. Marco, que
1: horas que você chegava?
0: Era, era o emprego dos sonhos. Vai lá.
1: O Marco, Marco conseguia chegar atrasado, morando a 100 metros na uhum. empresa. Uhum. E aí, às vezes, caía alguma tela ou alguma coisa não funcionava e a gente tinha que trabalhar de algum outro jeito, porque só, só ia funcionar quando o Marco Barbosa chegava. A
0: donzela fosse trabalhar. E eu chegava lá, é, com o no olho. E, e o, melhor, cabelo, de, o, de o melhor de
1: tudo é que... Pô, não é que é... é... É senso comum, mas geralmente quando a gente chega atrasado você chega daquele jeito, assim, chegava como quem não quisesse nada, pô, eu cheguei mesmo
0: tô atrasado é
1: não tinha vergonha nem de chegar atrasado oh, bom dia, bom dia, bom dia, Estão precisando do quê? cheguei como se aquele funcionário dele eu achava genial, depois quando a gente começou a trocar ideia, eu falava, mano, você é demais trabalha 100 metros da empresa, ainda consegue chegar atrasado e, e nem é aí pro a Hora do Brasil, se alguém vai reclamar. É importante que você chegava e fazia da certo. E arrumava,
0: né? Mas também chegar, chegar. chegou um dia que não aguentaram mais isso e me mandaram embora. Então, bem, é, ne... bem... Eu lembro. bem nessa época que a IDS estava indo para atento, eu tava tranquilo, né, achando que eu ia para atento também. Aí chegaram, não, não, você fica, infelizmente. Você não tem um perfil. <risos> o perfil. E de um para a operação
1: toda, porque pra gente já era algo comum que você não tinha horário para chegar, né? Uhum. Você criou o seu cargo de confiança, né? Que hoje em dia é tão comum Sim. as pessoas não, que têm cargo de confiança não têm horário para chegar, é importante que você chegue e faça. O Marco duro. já fazia isso, gente, ó, dez anos <risos> atrás. Ele que criou esse. Você hoje aí que tem cargo de confiança, agradeça a esse menino aqui <risos> que ele criou, criou o conceito. Mas foi triste, foi
0: triste, porque não, eu não esperava, claro, né? Esperar, a gente acaba esperando, porque, porra, é isso que você falou: o horário das oito chegar às dez. E achar que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tinha dias que eu atrasava relatório, o gerente ficava puto. Tinha dias que realmente o sistema não tava funcionando e aí achava produtividade. Era era bem responsável da minha parte. E acabou que mandaram, me mandaram embora. E nisso, eu... putz, o que que eu faço da vida agora, né? Era o meu primeiro emprego. Aí comecei a procurar estágio. Nisso eu consegui um estágio num hotel. Eu era responsável pela TI do hotel e eu, eu vou te Mas falar tem teinho, hotel é que a é parte da infraestrutura na verdade né o cabeamento de rede
1: é, ah, fazer, sei, sei,
0: sei. fazer funcionar A impressora que seja os modems dos andares Esse estarem é da, da recepção né isso a recepção os modems os roteadores configurados certinho hum. se tivesse algum, se desse algum problema em algum quarto o tinha que ir lá pedir licença arrumar e foi, 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 um, foi um período legal até da minha vida, que eu conversava com todo mundo ali do hotel, desde a recepção até, o, o gerente, incluindo o pessoal da manutenção, que era os caras mais gente boa, o pessoal da manutenção, era tudo uns porra louca, sempre, né? eu sempre ia lá no, no lugar deles cada dando risada, aí teve um dia que teve um problema... Num apartamento, na rede Eu fui lá arrumar, tal, era uma coisa simples Ali do, 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 o, conector Ali do, do cabo de rede, eu só troquei O conector, por um novo, aí o cara Não, não, eu fui com a sua cara, não sei o que Tô aqui, um ingresso pra Fórmula 1 eu, não. Caralho, oh, como assim, senhor? À <risos> toa <risos> É, que o ingresso pra Fórmula 1 é caro, né, é uma coisa barata, né Falei, não, 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 eu Eu, eu ia vir com uma pessoa, a pessoa não vai poder ir Tá, tá aqui, eu gostei de você, tô, um ingresso da Fórmula 1 Eu, porra como
1: assim? Pessoal, pessoal que tá ouvindo aí nesse momento, vai no Instagram e comenta um se você acha que o cara queria pegar o microfone,
0: <risos> Queria dar uma... <risos> Já tô Só no hotel? Um na
1: aproveitando. Foto. Só aprove... um, tá? aproveitando. que você que tá aqui no meu saber, quarto e eu te dei esse é, presente. Cara, eu achei você legal. Não tá afim de ir na Fórmula 1, porra.
0: Não, é interessante,
1: mas... Fórmula 1 ainda é até.
0: Na época já era uma nota igual é hoje? Sim, sim. Eu, eu fui com o ingresso do cara assisti o grande prêmio ali, foi puta, foi bem legal. foi uma, foi uma essa, essa experiência de trabalhar no hotel foi legal por causa disso, porque eu eu ficava falando com várias pessoas todo dia, pessoas de vários lugares do país, ou até do mundo mesmo, gringo e tudo mais, era um hotel grande ali na Berrine. Interagiu com muita gente. Né? Interagiu com bastante gente, só que era estágio, né então eu praticamente não ganhava nada e trabalhava só pela pelo sorriso no rosto. E outra parte boa que também tinha um restaurante, que a gente almoçava no restaurante, era uma, uma chefe baiana que fazia uma comida fenomenal, cara, eu devo ter engordado.
1: do hotel, né?
0: Do hotel, eu acho que eu comecei a engordar nossa, ali, porque, nossa, que comida maravilhosa. Que comida de hotel é, é 100% boa, né? Nossa, era muito boa a comida, muito boa, muito boa. Bom, aí passou esse período, eu fiquei uns três meses nesse hotel aí uma gerente minha que trabalhou na IDS, que gostava do meu trabalho não gostava da minha falta de pontualidade mas gostava do meu trabalho gostava do seu trabalho ela falou, ó, oh, tem tenho, tenho uma, tenho uma oportunidade de emprego pra você que não tem como você falhar, não tem como você chegar atrasado eu falei, como assim, né? Porque... não tem horário pra entrar <risos> não, não que é, é um trabalho em Campinas então, você vai comigo a gente vai pra Campinas, a gente vai ficar hospedado em um hotel e durante a semana ah, aí, é. ou seja, eu vou te levar pro trabalho eu vou te trazer de volta pro hotel e...
1: Então
0: você não atrasa, né? <risos> Pô, você vai estar comigo, né? Se você atrasar, eu atraso junto. Então, não vai acontecer. <risos> aí, eu... Olha, o Marco que eu conheci na IDS era, era,
1: era capaz de fazer a mulher atrasar, <risos> tinha capacidade.
0: Mas aí, aí beleza, né? Aí tá bom, aceitei, fomos pra Campinas. Aí, no primeiro dia, a gente chegou no domingo, né? Foi a, primeira, a única vez que a gente chegou num domingo lá. Normalmente, a gente chegava de segunda-feira. A gente chegou no domingo à noite e falou, Então tá bom, então amanhã eu te vejo aqui na recepção do hotel pra gente tomar café, e é isso, oito horas, oito horas, tá bom, legal, combinado. Eu, tá, acordei no dia seguinte, sete e meia, tranquilão, tal, eu Vou lá tomar o café, né? 8 horas da manhã a gente combinou de tomar café. Vou tomar café. Como que eu fui tomar café? De chinelo, shorts, camiseta regata. Eu vou tomar o um café aqui, né? Estou no hotel, estou aqui vivendo a vida de Marajá. Vou tomar o café, Nossa, depois tá vou, embora, tomar um banho, vou tomar um banho. Vou tomar um banho e depois a gente e vou vai trabalhar. Cara, eu cheguei no, no, na, no restaurante do hotel, a supervisora já tava toda arrumada, impecável, assim, com a mochilinha do lado, já atrasada, querendo ir embora. Ela olhou pra mim, mas o que, que você tá fazendo desse jeito? Que você não tá arrumado pra gente tomar café e já ir trabalhar? Eu, mas a gente não vai tomar café com calma, assim? Com... É, Não, tomar é, café, tomar hein? café e vai trabalhar, não sei o que. Putz, que vergonha. Eu falei, não, não, tá, eu vou correndo pro quarto, nem vou tomar café... Aí eu corri. Ah, tá, eu achei, eu achei que, o,
1: que o café era uma reunião já. Né? Não, <risos> aí é. Aí ferrou se fosse isso.
0: Não, pior que não. A, gente, a, a questão era que eu achava que eu tava num resort, né? Que eu ia tomar Mas meu não, café, é, depois eu ia dar da um pulo na piscina. Bar, né? Não, é isso aí. Tomar café e já ir trabalhar. Então, aí, por por o marco da IDS agiu um pouquinho, vai. <risos> aí depois dessa aí, não. Falei, não, Todo dia eu ia já arrumado ia tomar café e já ir trabalhar. Porque... Mas foi uma experiência foi legal que... também. Foi aí que
1: virou, virou a chave,
0: né? Sim, não, aí eu comecei a virar é. gente grande Porque aí eu comecei a ficar a responsabilidade. sozinho Eu comecei a ficar sozinho no hotel Então, cara, era no hotel, então Tinha minhas, tinha minhas praticidades Mas era, já era outro mundo que eu não estava acostumado na época né? O Marco Moleque Não estava não acostumado com aquilo então, eu comecei a criar bastante responsabilidade a partir desse, desse trabalho também. Boa, eu queria. Eu,
1: eu na época que eu era, que eu era, que eu era analista no EDS, como eu falei, tinha essa parte do, que eu fazia a cobrança, só que a cobrança era de segunda a sexta,
0: uhum. e, e eu
1: trabalhava era segunda a sábado, né? Essa fonte é de responsabilidade. Aí, sábado, eu voltava a fazer a atividade que, foi, que eu fiz quando entrei no IDS, que era boas-vindas. Só que a chave não vira, né? Você fala assim, mano, não sou mais operador de boas-vindas. Não quero fazer esse negócio. Aí de sábado a gente, tem a galerinha que eu falei no começo que andava Miguel, hum. tinha um pessoal que tinha descoberto que aí, todas as ligações são gravadas né, certo. A gente era monitorado e aí de sábado na, na IDS tinha o pessoal que era responsável pelo programa da gravação que era o Buran, e eles trabalhavam de segunda a sexta, sábado eles não trabalhavam então se caísse o Buran da, das máquinas, ou alguma máquina não funcionava ele não hum. tinha como eles fazerem nada, aquela máquina ia ficar sem, sem gravação certo. a gente descobriu como é que derrubava o Buran que ele era muito falho. Hoje se você hoje em dia ainda deve ter programa assim. Se você tá com vários programas abertos no seu computador. Uhum. Você clica em, em desligar. Alguns vão fechando primeiro. Uhum. Tá? E outros só tem que, você tem que forçar a fechar. Até o computador fala. Deseja forçar o desligamento Sim. ou cancelar o desligamento. Certo. Se você aperta o cancelar o desligamento. O programa que fechou, fechou. E o computador continua ligado. O Buran era um desses. Uhum. Que fechava primeiro. Então a gente abriu um bloco de notas. Escreveu algumas baboseiras lá. Entendi. Só para fazer isso sábado, quando você clicava em desligar, a primeira coisa que fechava era o burã, caía <risos> aí ele perguntava, bloco de notas está aberto, deseja fechar, Cancelar? Continuar? aí clicava em cancelar, acabou, era o sábado inteiro sem monitoria de Aí você fala, ah, beleza, mas a, a supervisora vai, vai ver se você está pelo menos em ligação no sistema, uhum. aí entra o outro Miguel. os caras tinham um telefone da Casa e Vídeo do Rio de Janeiro, que oh. não funcionava de sábado, uhum. só que ele chamava uhum. e aí atendia a caixa postal e ficava tocando Casa Vídeo <risos> A mus... É, acreditar a musiquinha. <risos> então, mano, é, é muito gato. Eu, eu sabia que uma ligação de boas-vindas durava em média de 5 a 10 minutos, né? Certo. Ligava na casa e vídeo, pau, 5 minutos na no caixa postal, as pessoas olhavam no relatório, tá lá, 5 é minutos de... De Eric, Eric em ligação. Se fosse puxar a ligação, não tinha ligação de sábado gravada, porque, porque tinha derrubado o E a casa e vídeo, até umas horas. A Tati, a sua esposa, se eu não me engano, ela deve lembrar. Ela, que, ela, 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 ela usou. Que foi uma das que estava ali no bololô da casa e vídeo. Ela vai dar risada quando eu ver isso. É. E aí era, era isso, final de semana dava uns gatos. O que me ajudou muito saber esses gatos foi quando eu fui para tente e virei supervisor, uhum. os operadores queriam me dar gato, é, normal, é. que é, é a vida de operador, né? canal malandro. Só que aí eu era o mesmo sermão de sempre, eu falei, mano, eu fui dois anos de operador, tudo que você tá tentando aí, eu já sei o que você tá fazendo, eu, fa eu fazia também, não vou mentir para você. Não vou dizer que eu não tomava gato, obviamente tomava, porque certo. a arte do Miguel, ela se renova, né? Mas que eu conseguia dar, dar uma...
0: Pegar um. Que eu,
1: conseguia, é, que eu conseguia não tomar bola nas costas, eu, eu conseguia bastante. A única dificuldade que eu tive quando o supervisor, na atento é que eu entrei para virar supervisor lá, eu tinha 24 anos. Certo. E eu tinha muito operador mais velho que eu. Gente de na época de 30, de 40, umas senhorinhas de 50 anos. E para eles é difícil você ter uma pessoa acima de você, mais nova que você.
0: Uma autoridade assim. é.
1: É, então eu não tentava impor nada não, não, não dava carteirada, tipo, oh, você tem que me respeitar que eu sou o seu supervisor,
0: uhum. mas
1: rolava essa, esse clima de tensão, às vezes você falava o pessoal ficava olhando assim e tal ah, se acha só que é supervisor e aí, mas problema mesmo, eu tive só com um cara que eu acho que alguns amigos que até, já até conhece essa história, que era um cara que era mais velho e ele não aceitava a ordem de nenhum de nenhum supervisor que era mais velho, que, que era mais novo que ele uhum. só que o cara, ele era operador um dia eu conversei com ele, eu falei, mano, qual que é a sua? você quer o que da vida? seu ah. cargo é esse, você tem que respeitar a hierarquia, não, mas eu não concordo com o que vocês pedem, é, é muito é, é muita coisa errada nessa empresa eu falei, então, você tem a opção de pedir as contas ele é, ah, aí fica fácil para vocês, que não sei o que toda essa discussão, aquela discussãozinha vazia Sim. e aí na época eu era de, a gente era receptivo, ou seja, as pessoas ligavam lá para cancelar, então o atendimento dele era esse receber ligação, porém após as seis horas, a gente trocava de receptivo para ativo, a gente tinha que fazer ligação certo e aí essa era a grande briga com ele. Ele nunca aceitava uhum. fazer o ativo, fazer o ativo. E aí um dia a gente mudou de, de ferramenta. Uhum. Então eu tive que ir em, em, em tela, em tela, com cada operador mostrar, ó. Agora você clica aqui, agora você clica aqui. E ele sempre foi o cara da má vontade. Uhum. Chegou na vez de eu ensinar para ele. Então, cidadão, você vai clicar aqui no iniciar, vai clicar aqui em tal programa. O cara clicou no iniciar e clicou em outro programa. Não clicou no que eu falei. Tá. Nisso que ele não clicou no que eu falei, ele clicou no antigo, abriu o antigo essa merda não funciona, aí foi o auge para mim. Eu falei, então, mas você clicou onde eu falei? Aí eu comecei a fazer igual tia de escola. Vamos de novo, ó, pega uma alzinha. Pega pela mão, né? Quase eu peguei na mão dele, Marco. falou ó, agora você vai clicar ali, ó, naquele inicialzinho, aquele simbolozinho ali, tá vendo? Isso, muito bem. O cara começou a ficar vermelho, ficar vermelho. E Puxa, eu falando nossa. desse jeito com ele. Ó, agora você vai clicar ali, tá vendo como é fácil, funciona? <risos> aí ele virou, virou para mim e falou assim você é um babaca, desse Olha jeito no meio de todo mundo eu falei, é. não, eu sou babaca, inclusive o babaca vai pedir pra você deslogar e ir pra sua casa e aí ele catou e deslogou é. e o dia seguinte era sábado, ele falou assim amanhã eu tô suspenso também, eu falei, não, não, tô só mandando você ir pra casa hoje pra esfriar a cabeça amanhã você pode vir trabalhar, eu não venho porque eu tô de folga mas você vem, tá bom? Bom trabalho amanhã <risos> Deu uma aí, humilhada, eu no sábado ainda, hum. aí na segunda-feira eu conversei com a minha chefe, a gente conseguiu mandar o cara embora por justa causa. Ah, legal. Marco, quem não me conhece sabe como quanto eu sou alto, né? Sou alto pra caramba. Sim. O cara é um maluco, um brutamontes de 1,90m. E pra mandar esse cara embora por justa causa? E
0: você que tinha dado notícia tô... ainda?
1: Eu que tinha dado dar notícia. <risos> eu, minha chefe, um outro supervisor que tinha sido testemunha, que ele tinha me xingado, tá. e um outro amigo nosso. Chamamos ele lá numa salão do RH lá embaixo, e falou, oh, Vitor, você tá sendo desligado porque você xingou o supervisor, ele olhou assim, eu não xinguei ninguém, vocês tem prova? Não tem gravação, aí o outro cara falou assim, então, o outro cara que tava pra acalmar, falou assim, então, eu, eu ouvi. Não, você não ouviu nada aí, esse cara que tava pra acalmar, falou assim, oh, amigão, senta aí que você é folgado pra caramba. Eu falei, ferrou.
0: Caraca. Vai um pau
1: aqui dentro. <risos> aí o cara catou e falou assim, eu não vou assinar nada. Levantou e foi embora com o crachá dele, hum. com todas as coisas dele. Eu trabalhei um mês trancado. Eu falei, mano, esse cara vai voltar aqui, passar na catraca. Tem muito e vai bandido. me pegar, e vai me pegar... É, né? Exatamente, né? Atento da Sabará. Muito cara de... errado trabalhava lá. Trabalhei trancado um, um mês. Aí, pra ajudar, um tempo depois, o que, que acontece que eu descubro? Esse cara mora aqui perto de casa,
0: mano. Olha só.
1: Eu não peguei a mesma perua que ele.
0: <risos> ele te Ele ônibus.
1: Não, então, obviamente. Eu entrei é. no ônibus, tava cheio, eu passei na catraca e eu tava já, acho que eu tava ouvindo música, conversando no celular, e eu já fui lá pro fundo. Uhum. Pro, porque como o ônibus tá cheio, eu falei, já vou ficar aqui no fundão. Fiquei no fundão e, e encostei ombro com ombro com um cara mais alto que eu do meu lado. Nem reparei quem era, fiquei mexendo no celular, né? Nisso que assim que eu entrei, encostei no cara, na hora o cara deu sinal. Um ponto na frente, ele uhum. deu sinal. Quando desceu, o que eu vi que era ele. O cara não suportou me ver em bagulho o nome, por causa disso. De... E desceu, eu falei, ainda mesmo porque falou que ia que... me dar um cacete Fé, louco, dentro do, do busão. E aí ele processou a, a Atento hum. E aí eu tive que ir lá no fórum da, De trabalho sim. Que ele, ele quis reaver a justa causa dele E aí é, é a maior focatrua esse negócio Chega lá, os, os, os advogados da Atento fazem um acordo, tá acordo Pra não ficar desgastante né Aí fez um acordo com ele, ele conseguiu pegar o fundo de garantia dele Aí foi, o, foi o meu, a minha última cartada Em cima dele O juiz falou assim, não, tudo bem então é, Já foi dado baixa na sua carteira? Ele, não, não foi dado baixa Tudo bem, saca tá a sua carteira aí, tá, tô sim Pode entregar o supervisor pra ele assinar pra você <risos> Até hoje o cara tem na carteira dele minha. É seu
0: nome, Fez um sorrisinho, fez um smile depois ou não?
1: Mano, deu vontade de uma <risos> zoada. Te dedico, Eric Fagun. Eu acho que ele deve ter tirado uma outra carteira. Da raiva que esse cara tem de mim, ele deve ter tirado uma, uma carteira nova.
0: Pita. Eu lembro que atento, nossa, era, era realmente só derrubar o RG no chão. Talvez não o RG, as pessoas tinham naquela época, que passava. A pessoa não, não precisava saber falar, não precisava saber escrever. É, acho que precisava de porte de arma, talvez. Porque só que tinha, <risos> tinha muito bandido lá, tinha muito maloqueiro, tinha muita gente muito. sem. Eu acho que lá, lá até hoje. É porque ela tem uma política de. de abrir
1: as portas, ser a, ser a porta de entrada do mercado de trabalho, então a gente pegava muita gente que é o primeiro emprego, acabou de sair da escola, Sim. tem uma política forte de, de, de diversidade, então você via, nossa, os caras, por exemplo na, na IDS a gente tinha o dress code tinha um jeito certo de se vestir não podia usar piercing, é verdade os, caras, verdade os caras faltavam ter a cara tatuada piercing no nariz, septo, alargador eles não, não se importavam então pra, a, o nosso impacto primeiro assim de quando chegou na tempo, caramba, onde é que a gente tá? só tem maluco nesse lugar
0: não, porque é isso é, mesmo, é a IDS era outro mundo era todo mundo vestido de acordo o foco da IDS não era o
1: call center, né eles tinham uma divisão de call center então uhum. já atento não, é uma empresa de call center para mim foi, foi não, não digo que foi difícil, mas foi diferente essa virada de chave de sair da IDS para atento dessas coisas. Operador que abandona emprego, a primeira vez que eu vi foi na TENTO. Atento. Na IDS era difícil a gente ver nossos colegas faltarem, né? Verdade. Na Atento, quando eu vi um, um funcionário abandonar, eu fiquei, mano, como assim o cara não vem mais trabalhar, não vem nem pedir as contas, simplesmente abandonou. Depois, com o um tempo, eu fui ver que era corriqueiro. O que eu tive de operador que abandonava, eram vários, 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 vários.
0: Hum. Eu, eu até me lembrei agora, voltando um pouquinho ali na parte de, do primeiro emprego, como eu era bem inocente, eu não tinha conhecimento de nada, absolutamente nada, eu lembro que até eu, durante a entrevista tinha o um exame médico. Eu é. lembro que eu fui abusado sexualmente no exame médico. <risos> <risos> pois é, eu... Que eu passei, eu que né? Eu a, gente, a, gente
1: precisa, a gente precisa melhorar o nosso roteiro quando faz essas <risos> coisas. Porque não me pega de surpresa com a notícia.
0: Não tinha essa informação no roteiro, né? Não, não tinha, mas o que, 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 é que aconteceu? Quando eu recebi a ligação que eu passei, nossa, eu tava <risos> feliz demais, né? Não, legal, primeiro emprego, salário e tal, não sei o quê. Então eu tinha medo de qualquer coisa que eu fizesse, eu perder aquela oportunidade. Então teve ali é, pra fazer o exame médico. Então a gente tinha que levar ali, ir até um escritório no, na Paulista para o médico avaliar, ver se o meu ouvido tava funcionando, essas coisas básicas. Aí, beleza. Aí chegou o médico, me avaliou, viu o meu pulmão e tal. É, então, você é, pode abaixar a calça por gentileza? Eu... <risos> tá. O Tá. Tá bom, posso. Tá, é tá? E agora eu preciso que você abaixe a cueca também. Ô, oh, louco. Eu Tá bom? Tipo, inocente de Porque tudo, é... né? Não aí... é nem inocente, você fica meio
1: que o negócio é tão sem noção que você acha é. que você assim, acho que não é, não é, não é isso que aconteceu, é, né? É. Não né?
0: então, é um João
1: de Deus. Deve que ter passou por <risos> mim ali. É. Exatamente.
0: Aí, aí o cara foi lá, pegou no meu, no meu órgão no genital, não é isso, no marcolino. Veio lá, não, tá ok, tá, 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 de, tá de acordo, graças a Deus, eu não tive nenhuma direção, né, nada disso. E ele falou, não, não, tá de acordo, beleza, pode se vestir. Mas, tipo, Pô, sem louca. necessidade nenhuma. Certamente indo... sem nexo, eu não tava no roteiro no script. Não, eu tava indo tava... né? eu tava indo, eu tava indo pro... trabalhar como analista eu, ver, eu usar minha voz, minha orelha, que seja. Tudo no... menos qualquer parte. Sexual, menos no meu pau, né? porra. O cara foi lá, pegou, Se valeu. admitir
1: seria, seria através de um exame de sangue, alguma coisa, né? Não Sim. de toque. Aí o cara fez tudo
0: isso e até então passou aquele, aquele momento, eu passei anos sem nem... sem me importar com o que, que tinha acontecido. Eu achei que era um, um processo normal. Aí... Ah, depois que eu virei adulto, eu lembrei daquela situação, falei, filha da roupa médico,
1: hum, abusou você de já mim. Já pensou se depois, se depois de uns anos esse cara vem e vem te oferece um ingresso da Fórmula 1 ou Marco?
0: Vai se <risos> Será que é a mesma pessoa, Eric? <risos>
1: Talvez você não lembrou da cara dele, ó. fica esse mistério aí pra quem tá ouvindo, eu acho que era o cara que deu o saberemos Nunca saberemos, Marco Barbosa. Não, mas isso, foi isso sendo assediado sexualmente no serviço, marcolino é.
0: mas cara, esse foi o emprego que mais me marcou sem dúvida, foi o foi meu primeiro emprego que muita coisa aconteceu, a gente conheceu muita gente foi muito divertido, a gente aprendeu muita conheceu. coisa, exatamente muito bom meu amigo, muito bom eu acho que a gente pode até aqui, deixar um gostinho de quero mais aqui a audiência e encerrar, falando aqui então dos nossos primeiros trabalhos nossos primeiros serviços e num próximo episódio falar dos bicos que a gente fez, das, das motoretas, tudo pelo dinheiro. O que você acha? Sim, pode ser, pode ser. Faltou falar bastante coisa, né? Tem, tem bastante história pra contar aqui ainda. Fechou.
1: Então, Marco, hoje eu, hoje eu não vou deslogar, ah. eu vou precisar sair mais cedo, você bate meu ponto aí.
0: Pode deixar, meu amigo. Deixa comigo que eu bato seu ponto aqui.
1: Muito Fechou. bom. Obrigado, vou nessa.
0: Valeu, meu amigo. Bom <risos> que eu conheço um pouquinho da sua história. Te vejo novamente, novamente no próximo episódio do nosso podcast. É nóis, Marquito.
1: Abraço, valeu, galera, que ouviu até aqui.
0: Tamo junto. Um abraço, pessoal. Fui
1: tudo para poder passar na entrevista, você nem nada daquilo que está na dinâmica, mas é. faz todo o esforço
0: para fazer. Eu, teve eu lembro que, não, é. teve, não, pode falar, pode teve falar. Teve duas entrevistas que eu lembro que eu participei, que eu fui, eram empresas legais, uma era a, ai meu Deus, como chama a empresa? Como é que agora me deu branco. Tempo para marcar
1: né? Isso que era empresa legal, <risos> era legal, é. legal pessoal, não, empresa... mas ele só não lembra
0: o nome. Não, não, eu vou cortar um isso. um
1: Google aí, empresa legal, Primeiro
0: <risos> que apareceu. Eu vou cortar essa parte. que o Marco eu vou Tá, bom, eram duas empresas legais, assim, uma era uma empresa grande e outra nem tanto, mas era uma empresa que tava, que você via, que tinha bastante, tinha, ai, de novo, que meu Deus, agora eu perdi o clima, eram duas empresas legais, tá, é, a, primeira, uma, a primeira entrevista que eu fiz para uma dessas empresas, é, eu tinha que testar meu inglês e eu tava no ônibus.
1: É, ó, chamar o Jorge pra, pra manter a calma nas coisas, dá não, velho. Jorge arrumou umas três brigas na atento, pô. Você é louco. Esse foi foda. Rir pra caralho. Tu fazia a parte 2. E o... E o Filipão é foda mesmo. Salvou o Marcão e me salvou também. Isso aí.